0: chamo Flávio Costa sou da cidade de Viamão do estado do Rio Grande do Sul falo do Brasil eu também apoio Israel
1: Shalom me chamo Eliene, moro
2: em Curitiba, Paraná Brasil, amo Israel apoio Israel e
1: defendo Israel
3: para um mapa de Israel visite aionisrael.com israel.com -israel Um mapa e muito mais.
1: Impacto Profundo pelo Pastor Sadi Rachevski Um livro que não pode faltar na sua biblioteca. Este livro comovente narra a saga do povo eleito, o povo judeu, Desde a sua criação por Deus, através dos patriarcas Abraão, Isaac e Jacó, até a sua constituição como nação, o renascimento da nação de Israel. Impacto Profundo, pelo pastor Sadi Hachevski. Para mais detalhes, acesse impacto De de sessão, de de Com alegria, tirarei águas, águas, águas das fontes, fontes da salvação. Congregação Ramaayan, a, a fonte em Kforsaba, Israel. Cultos todos os sábados, às 11 da manhã. Para mais detalhes, escreva para ramaayan.netvision.net.io. Congregação Ramaayan, indo às ovelhas as perdidas, as perdidas da, da casa de Israel. De Israel. Mas,
3: Yeshua, O Messiah.
1: Programa Voz de Israel, diretamente de Kfar Saba, Israel, com Raquel Scapa. Tua alma com toda a tua força mais Uma edição do programa Voz de Israel Diretamente de Kfar Saba, Israel Aqui são 22 horas e 7 minutos 10 horas e 7 minutos da noite Em Israel, 16 e 7 no Brasil e 20 horas e 7 minutos em Lisboa, Portugal Muito bem-vindos a todos vocês Entrem em contato conosco durante todo o programa O nosso WhatsApp é 972 -54. 721-7091 No Facebook é programa Voz de Israel No Instagram é Voz de Israel E o nosso e-mail é ProgramaVozDeIsrael ArrobaGmail.com Hoje nas notícias vamos falar sobre é, Um é, navio turco que está atracado em Haifa E depois de uma década que não chegava aqui um ataque terrorista na estrada do Vale do Jordão e tudo isso e muito mais, também Israel ataca novamente na Síria, ataca postos do Irã o que a Rússia tem a ver com isso o que a Rússia disse ao Irã para fazer o seguinte, esses ataques também Israel celebra os 200 anos da independência do Brasil num estilo bem Tel Aviv, Tela está aí, eh, começando hoje, vamos saber daqui a pouquinho o que acontece toda essa semana, as celebrações da independência do Brasil, todos os eventos muito bonitos, muito emocionantes de ver eh, o que está acontecendo, o que está desenvolvendo e o que vai acontecer ainda nesta semana. Bom, novamente convido você para entrar em contato durante todo o programa. Vamos lá com mais, com uma música e, e logo voltamos com as notícias em detalhes. Eu sou Raquel Racheves, escapa aqui no microfone e nos controles com você. Boa, vamos lá, música e continuamos.
0: so beautiful
1: Começando com a notícia de hoje, domingo, dia 4 de setembro, um ônibus foi atacado por terroristas no Vale do Jordão, homens armados palestinos abriram fogo contra um ônibus que transportava soldados israelenses numa importante rodovia no Vale do Jordão, isso aconteceu hoje, domingo, sete pessoas ficaram feridas, entre elas o chofer. Isto foi um comunicado, eh, ou o segundo comunicado do eh, porta-voz do exército. Um veículo com os motoristas parou na estrada, a estrada que tem o número 578, no Vale do Jordão. Saíram dois palestinos que começaram a disparar eh, com metralhadoras contra o ônibus. Um soldado ficou gravemente ferido, outros cinco. E mais, o chofer do ônibus, que é civil, ficaram levemente feridos. O ataque ocorreu em meio ao aumento da violência na re região da Judéia e Samaria. O soldado em estado grave e o motorista, que eh, ambos foram feridos pelas balas da, metralhadora, das metralhadoras, foram levados de helicóptero para o Hospital Rambam, na cidade de Haifa, no norte do país. Outros cinco soldados que foram feridos levemente, foram feridos por fragmentos de vidro. Os franco-atiradores fugiram do local, mas dois suspeitos foram presos pouco depois pelos soldados e policiais. Não os mesmos que estavam no ônibus, é claro, mas por soldados que estavam na região. Isso novamente, segundo o comunicado, tanto do exército como da polícia de Israel. Várias armas de fogo foram encontradas no local quando prenderam os dois suspeitos eh, que foram levados a interrogatório pela agência de segurança eh, a XIMBET, ou Serviço Secreto eh, Geral. O veículo dos eh, atacantes incendiou durante a fuga possivelmente por causa de líquidos inflamáveis que eh, tentaram, inclusive, Derramar sobre o ônibus durante o ataque, segundo as autoridades de Israel Ambos estão feridos Um terceiro suspeito aparentemente fugiu De acordo com os relatos da mídia em Israel O exército ainda está na busca Continuam vasculhando a área, buscando mais suspeitos Não só esse terceiro As reações, o ministro da defesa de Israel, Benny Gantz eh, saudou as tropas que prenderam os dois suspeitos após o ataque Disse ele, as forças de segurança imediatamente lançaram uma caçada E capturaram os suspeitos do ataque em uma operação rápida e profissional Escreveu ele na sua conta no Twitter Disse ele ainda, eh, continuaremos a aumentar nossas operações Focadas contra o terrorismo na área da Judéia e Samaria o primeiro-ministro Yair Lapid desejou uma rápida recuperação aos soldados e ao motorista do ônibus feridos no ataque, elogiando os socorristas e as tropas por tratarem os feridos e rastrearem rapidamente os suspeitos. Lembrando que prenderam dois de pelo menos três suspeitos. Disse ele ainda, em é um comunicado oficial, continuaremos alcançando qualquer um que tente atingir os cidadãos e soldados do Estado de Israel Lembrando, no mês passado, foram disparados contra um ônibus israelense eh, Tiros foram disparados contra o ônibus israelense na rota número 60 Que é a rota principal de norte a sul da Judeia e Samaria Isto ocorreu perto do assentamento ou do povoado judeu de Ofra. O ônibus estava cheio no momento, lotado no momento do ataque. Pelo menos oito furos de bala foram encontrados nas janelas e carroceria do ônibus, mas não houveram feridos. Isso no mês passado. E a tensão, inclusive, as tensões continuam aumentando nessa região recentemente com as forças de segurança de Israel, intensificando operações de prisão após uma grande onda de ataques terroristas que deixaram pelo menos 19 pessoas mortas no início deste ano. Na semana passada eh, houve uma série de ataques quando homens armados palestinos dispararam contra postos militares eh, do exército de Israel na Judeia-Samaria e um soldado foi esfaqueado próximo a Hebron. Também houveram um Hebron que está na Judeia também houveram vários ataques de lançamento de pedras contra civis dirigindo na região só, só penso quantas vezes pelo menos uma vez por semana eu passo numa estrada é, da Judéia-Samaria melhor dito da Samaria que vai do é, oeste para, o, para do leste para o oeste da, de Israel é, entrando na Samaria em direção ao trabalho, é, ida e volta. É, muitas vezes, pelo menos nesses últimos dois meses, eu dirijo, ali, eu, Raquel, dirijo ali, nessa estrada, é, de manhã cedo, sozinha, é, voltando do trabalho mais ou menos umas duas da tarde. É, durante o ano letivo, eu viajo essa região de ônibus. Os ônibus nessa região são na maioria é, tem vidros é, antibala, tem a carroceria anti bala. É, provavelmente os novos já não têm. É, bom, vamos ver como vai ser, como serão as próximas semanas. É, infelizmente. É, bom. Falando um pouquinho Da Da Turquia Não da Turquia, perdão é, onde, está, onde foi a notícia? É, Israel tem é, Pelo menos Dizem que é Israel Que tem atacado em Postos do Irã Na Síria é, Semana passada, no fim da semana passada, eh, pelo menos eh, dois aeroportos foram totalmente eh, ou quase totalmente destruídos. E esses dois postos, dois aeroportos, têm eh, bases no um aeroporto civil, sim, bases do Irã e quem também tem controlado a Síria. Ou seja, estamos falando da Síria. Tem postos de controle e bases militares da, do Irã e da Rússia. Agora, a Rússia é, já avisou ao Irã para retirar os seus postos militares. Isso segundo uma notícia que apareceu hoje. Assim, e assim como a notícia apareceu, ela também desapareceu das redes. É, mas é, sim, advertiu... É, advertiu, a Rússia advertiu a, é, o Irã para é, se retirarem retirarem as suas é, as suas aqui está a Rússia pede as milícias iranianas para que abandonem suas posições na Síria será que eles vão fazer isso? é, bom, é de se esperar que sim é, e isso, novamente, seguindo os ataques, porque ninguém quer que é, piore a situação. É, o jornal árabe Ashark El-Assad é, disse que três, três oficiais russos é, instigaram agentes iranianos a abandonar as áreas do centro e do oeste da Síria para evitar novos ataques israelenses. Na Síria, acusam a Moscou de ser um aliado débil é fraco, a advertência do chanceler sírio, os é, israelenses vão pagar o preço mais tarde, ou mais, mais cedo ou mais tarde. É, este jornal árabe, novamente, que é publicado em Londres, informou na sexta-feira que a Rússia exigiu que as milícias iranianas retirem-se de suas posições em algumas regiões da Síria para evi evitar uma. Exposição a novos ataques eh, israelenses. Segundo a informação que cita, inclusive, que fala de fontes do regime sírio, Moscou pediu a retirada da presença iraniana em locais militares, em postos militares, no distrito de Hama, no centro e no oeste do país. Acharam que o Assad. O jornal árabe que é publicado em Londres, na Inglaterra, diz ainda que a exigência foi feita por três oficiais russos aos seus eh, paralelos iranianos, eh, numa reunião eh, que aconteceu na quarta-feira passada no aeroporto de Hamar, que também é um aeroporto que aparentemente foi atacado, e também na cidade de Alepo houveram ataques aparentemente por Israel. Oficiais russos informaram é, aos iranianos sobre a necessidade de evacuar o quartel-general é, militar próximo ao batalhão número 49, que pertence às forças sírias, ou seja, está tudo misturado ali na Síria. Isto segundo detalhes de uma fonte anônima no regime é, dentro do governo sírio. Isto em referência a uma base militar no oeste de Hamar, onde estão armazenando mísseis de largo alcance e outros equipamentos militares de fabricação russa que estão sendo usadas pelos sírios. Entenderam? Hum, sim. E os Estados Unidos também têm atacado em postos e posições iranianas dentro da, dentro da Síria. E, inclusive recebendo elogios de Israel, e, lembrando que os Estados Unidos e as potências do Oeste estão negociando novamente o um acordo nuclear, o um acordo do qual o ex-presidente o ex já americano Donald Trump se retirou, ou seja, retirou os Estados Unidos da participação eh, no tal acordo militar, que eh, acordo nuclear com o Irã possibilitava o Irã, possibilita ao Irã de continuar construindo a bomba atômica, levantando as sanções que existem contra o Irã, entre outras. E é claro, se o Irã continua construindo a bomba atômica e continua trazendo mais mísseis de largo alcance do Irã para a Síria, dá uma olhada no mapa, vê onde está o Irã, onde está a Síria, e mais importante, em tudo isso, onde está Israel. Trazendo esses mísseis para eh, a Síria, estão mais próximos de atacar Israel. Então, Israel já declarou mais de uma vez que se vê no direito de se defender e impedir de qualquer forma, de qualquer forma, eh, de qualquer maneira, que o Irã consiga a arma nuclear, ou a bomba atômica. Isso colocaria em perigo não somente Israel. Pense nisso. Israel é um país pequeno em relação a... Por exemplo, como Sergipe, é o menor estado do Brasil. Nos Estados Unidos, como o estado de New Jersey, é mais ou menos. Então, é... E, e, e cabe, toda Israel inteirinha Cabe num departamento do Uruguai Então é, é de se esperar que Israel, é claro Faça o possível para se defender é, Não foram confirmados, não por Israel Que realmente Israel foi que atacou Nas últimas semanas foram registrados vários ataques na Síria Que foram atribuídos a Israel o último deles foi na quarta-feira à noite nos aeroportos internacionais de Alepo e de Damasco. É, e, além de tudo, ou além disso, já fazem duas semanas que foi danificado também um posto é, militar iraniano próximo ao porto de Tarsus. Ou Tartus. É um local é, utilizado pelo exército russo. Isso provocou uma condenação muito... É, energética, digamos assim, do chanceler russo Sergei Lavrov contra Israel. Mas não foi confirmado que foi Israel. Após o ataque na última quarta-feira, o Ministério de Relações Exteriores da Síria informou o Conselho de Segurança da ONU que o bombardeio causou danos a uma pista de decolagem, uma pista de aterrissagem no eh, aeroporto de Alepo e também eh, falou ou reportou dos eh, danos à infraestrutura no outro aeroporto de Damasco. Eh, Faisal Mekdad, que é o ministro de Relações Exteriores da Síria, declarou, declarou ele que Israel está jogando com fogo, colocando a segurança da região em risco de explosão. O chanceler sírio advertiu ainda que a Síria não ficará em silêncio perante os ataques repetidos de Israel, e disse ainda que os israelenses pagarão um alto preço mais cedo ou mais tarde, em Israel é claro, não confirmam e também não negam, entre outras, é, bom, eu não quero fazer muito, é, não quero fazer muito intervalo, porque já são 10 horas e 28 minutos, eu só quero lembrar que você pode entrar em contato comigo aqui no programa durante toda a transmissão pelo WhatsApp, 972 54721 7091 e ainda quero convidar você a enviar a sua mensagem para o projeto ETAI, eu também apoio Israel e tem tanta gente, tantas partes do Brasil que já enviaram não só do Brasil, mas também de Portugal da Bélgica, e também aqui de Israel, já enviaram. E da Argentina, do Paraguai, olha só que legal. E já ouvimos vários deles. Então, faça você também a sua gravação. Diga somente isso: seu nome, cidade, estado, país e a frase Eu também apoio Israel. Só isso, para não ficar muito longa a gravação, assim é mais fácil. De colocar isso na rádio Se você quiser enviar em dois idiomas Pode enviar duas gravações em separado Envie isso para o nosso WhatsApp Não agora, durante o programa E depois Depois que terminamos Ou durante o programa, mas não vai ser rodado agora Ok? Só depois Continuando aqui com as notícias Navio turco que atracou em Haifa Depois de uma década Só que eles não podem Os marinheiros não podem baixar do avião. O navio de guerra turco atracou no porto de Haifa pela primeira vez em mais de uma década, participando de uma patrulha da OTAN na região. O navio, que é um F-247, ou é, TCG <coughs> perdão, é, é uma fragata da classe é, Bárbaros, atracou em Haifa junto com é, o navio dos Estados Unidos Forrest Sherman Que é um destroyer de mísseis Guiados pelos americanos é, Mísseis guiados é, O navio é dos americanos do, do, Da marinha dos Estados Unidos é, A atracação faz parte da cooperação E apoio de Israel à OTAN Disse um porta-voz do exército Num comunicado é, Um dos navios mais avançados Da marinha turca que é o TCG Kel-Kemal Reis, é, é o primeiro navio de guerra a atracar em Israel desde 2010, quando a Turquia rompeu relações com Israel, após o incidente de Marvi Marmana, que causou uma grande cr crise diplomática, sem precedentes, entre os ex-aliados. Turquia e Israel foram, durante anos, aliados muito próximos na indústria de defesa, de cooperação e segurança Compartilharam também inteligência E treinamento militar E a relação começou na década de 60 E atingiu o pico Em 90 no, Na década de 90 Com o um acordo de cooperação e defesa eh, Que foi feito em 1994 E também o um acordo de cooperação De treinamento militar De 96 1996 Com esses dois acordos Os laços de segurança militar tornaram-se um dos mais próximos no Oriente Médio, com Israel até, se os relatórios estrangeiros forem precisos, fornecendo inteligência à Turquia na sua luta contínua contra o Partido dos Trabalhadores do Kurdistão, o PKK, e Ankara cooperando com Israel sobre o Irã, fornecendo informações, entre tantas. Além disso, a Turquia costumava ser um dos principais clientes dos eh, equipamentos militares de Israel, com empresas israelenses atualizando tanques M60 turcos e aviões F-4E, fornecendo à Turquia drones armados, eh, sistemas eletrônicos de reconhecimento drones armados já antes de 2010, ok? sistemas eletrônicos de reconhecimento e vigilância, sistemas avançados. De mísseis e munição inteligente. Os dois países também costumavam participar de exercícios conjuntos anuais da Marinha e da Força Aérea. Isso também junto com os Estados Unidos. Mas, após o rebaixamento dos laços, Jerusalém se voltou para os adversários da Turquia, a Grécia e os cipriotas gregos, para exercícios militares ou seja, Grécia e Chipre. É, para exercícios militares de forças aéreas, marítimas, terrestres Um desses exercícios ocorreu em meados de julho Entre a Força Aérea Israelense e a Força Aérea Helênica Ou seja, a Força Aérea da Grécia Onde os pilotos praticaram reabastecimento aéreo E lutas de cães Mas após a crise do Marvi Márbara é, Que foi quando a Turquia é, apoiou militantes eh, terroristas que tentaram infiltrar-se na faixa de Gaza, quebrando o cerco marítimo, lembrando que, na época, inclusive, eh, haviam reféns, ainda há reféns, por isso, ao cerco marítimo, a faixa de Gaza, para que eles não possam contrabandear os corpos dos, dos eh, soldados mortos ou os reféns que estão vivos, mas após aquela crise, que foi quando Israel atacou esse barco, Marvi Marmara, em 2010, a Turquia congelou todos os projetos da indústria de defesa e cooperação militar com Jerusalém. E após o rompimento dos laços, a Turquia também envidou esforços para isolar Jerusalém da cooperação militar com a OTAN. Após um acordo de reconciliação de 2016, Ankara retirou seu veto contra Israel que Foi aceito como nação parceira Da organização Não membro, mas parceira e Seis anos depois de romper as relações Com Israel E após o incidente de 2010 Os dois países normalizaram os laços E enviaram embaixadores às respectivas capitais Mas os laços mais uma vez Esfriaram depois que os Estados Unidos Mudaram sua embaixada Para Jerusalém Em 2018 Sob o governo de e Donald Trump na época E no mês passado Israel e Turquia concordaram mais uma vez Em restabelecer laços diplomáticos completos Mas Israel não planeja ainda reiniciar a cooperação militar com a Turquia E não estão programados exercícios ou reuniões Entre a tripulação turca e a marinha israelense Pelo contrário, eles sendo da OTAN E aqui vem mais uma parte desta notícia foi anunciada hoje à noite, hoje de manhã, domingo, eh, os eh, marinheiros desse navio ainda não tinham recebido permissão para baixar a, em terra, para, para sair do navio. Eh, segundo a ministra de Relações Exteriores de Israel, eles não possuem passaporte. Eh, ao que foi dito que nenhum nenhum membro da OTAN principalmente os militares da OTAN, nunca precisaram de passaporte em nenhum país do mundo, só precisam de uma permissão, de uma autorização, um certificado dizendo, documentando que eles, sim, são da tripulação militar do navio, por exemplo, ou a tripulação do exército da Turquia, é, que fazem parte da OTAN, e é isso. Mas, é, bom, até o momento, é, provavelmente os marinheiros ainda estão no barco. Agora sim, intervalo musical, e já continuamos.
0: pastora Janaína, Canela, Rio Grande do Sul, Brasil, sintonizado no programa Voz de Israel. Amamos Israel e Jerusalém.
1: Meu nome é Maria do Carmo, sou de Belo Horizonte, eu apoio Israel. Hum.
0: Come out free. Come to the land of restoration.
1: Continuando aqui com as notícias, é 22 horas 42 minutos, em Israel, Hamas executou cinco pessoas que estavam acusadas de espiar em favor de Israel. A declaração diz que as execuções foram feitas de acordo com a lei, a lei é da organização terrorista que é a ditadura da Faixa de Gaza. São as primeiras execuções em território de Gaza desde 2017. O, os islamistas governantes do Hamas na faixa de Gaza executaram cinco palestinos hoje, domingo. Eh, dois deles eh, sendo acusados de espionagem em favor de Israel eh, por ações que vêm de 2009 e 2015, isto segundo o Ministério do Interior da Faixa de Gaza. As execuções foram feitas eh, na manhã, foram eh, feitas por enforcamento e também eh, pelo pelotão de eh, fuzis, Eles também foram, foram fuzilados e enforcados, podem, podem crer. Eh, as primeiras nesse território, como já dito, desde 2017... Os casos anteriores eh, nos quais foram aplicadas a essa pena capital da faixa de Gaza eh, realmente eh, geraram críticas dos grupos de direitos humanos que tentam tanto defender os eh, direitos humanos da faixa de Gaza, do Hamas. Okay? A declaração do Ministério eh, não proporcionou os nomes eh, completos de nenhum dos condenados, eh, se limitaram a informar somente que três deles foram acusados de assassinato. Eh, e, entanto, os outros dois condenados eram espias, tinham 44 e 54 anos. E foram eh, os que providenciaram informações a é Israel, eh, informações que, que, segundo eles, eh, conduziram o assassinato de palestinos, ou seja, provavelmente o um assassinato ou a neutralização, digamos assim, dos eh, líderes do Dihad Islam, eh, do primeiro ministro israelense eh, que supervisiona os, é quem controla os serviços de inteligência do país, eh, não ofereceram Nenhum comentário a esta notícia ah, Nós sabemos Inclusive aqui em Israel Muitos tendo contatos Com cristãos Na faixa de Gaza Já sabemos que muitos cristãos Foram executados pelo Hamas Sob esse tipo de acusação a Acusação de Colaboração, de espionagem Entre tantas outras Infelizmente, é assim. É, bom Vamos falar de outras coisas, outras notícias. É, indo um pouquinho para a América Latina. É, o que tem a ver a América Latina com isso? Eu já vou falar do Brasil, mas antes disso, a embaixada de Israel na Argentina repudiou o ataque é, contra é, Fernandes é, de Kirchner. Outras instituições da comunidade judaica na Argentina também repudiaram a ação. O que aconteceu? Um homem armado tentou assassinar a vice-presidente argentina, Cristina Fernandes de Kirchner. Logo após isso, a Embaixada de Israel manifestou seu repúdio pelo ato. Na sua conta no Twitter, a Delegação Diplomática de Israel na Argentina disse que escreveram nosso... Escreveram em espanhol Nuestro mais enérgico rechazo hacia seu ataque sofrido No dia de ajeito Por la vice-presidenta Cristina Fernandes de Kirchner é, Ou seja, nosso repúdio é, Com relação ao ataque que ela sofreu é, Também a um braço político da comunidade judaica da Argentina Escreveu que como eles escreveram num comunicado, como homens e mulheres crentes no nosso país, queremos expressar nosso sentido de dor e nossa, nossa preocupação com relação ao ataque contra a senhora vice-presidente da nação, a quem é, queremos que, por meio desta é, nossa solidariedade nestas horas difíceis. É, bom, realmente... É, sabemos também que quem tentou atacar a presidente a vice-presidente na verdade ela que governa mas sabemos que quem atacou tentou atacar foi um brasileiro é, Ficando um pouquinho na América Latina é, e o que tem a ver com Israel o Uruguai é, lacajepu é, o presidente do Uruguai Luiz Lacajepur foi reconhecido com o prêmio Jerusalém que foi entregue a ele pela organização sionista e, no Uruguai. É... O mandatário recebeu o reconhecimento durante uma breve cerimônia que aconteceu em Montevideo, é, na qual também falaram o embaixador de Israel no Uruguai, o Ed Maguen e o presidente da Organização Sionista do Uruguai, a OSU, o senhor Javier Galperin. Este prêmio, quem recebe é uma pessoa que também é presidente de seu país, desde seu lugar, também eu aceito como, com a tranquilidade de pertencer a um país que nunca duvidou aonde tinha que estar. Não só o apoio, mas também se arriscou para ser o pioneiro na criação do Estado de Israel. Lembrando, o Uruguai realmente foi, parece que o primeiro país sul-americano que votou a favor da criação do Estado de Israel, a votação do 29 de novembro de 1947. Ainda o presidente do Uruguai destacou que durante seu governo foram instalados escritórios de inovação e comércio na cidade de Jerusalém, sim, como o Brasil tem a Apex, que é o escritório de inovação de comércio em Jerusalém, que faz parte da Embaixada de, do Brasil em Israel, o Uruguai fez o mesmo. É... Bom, é... mais um mandatário que reconhece Israel pelo que é. E uma coisa muito importante, muito legal, que eu quero contar para vocês que está acontecendo. Se você está viajando para Israel nesses dias, se está por aqui e pensa que vai perder as celebrações dos eh, 200 anos de Israel, não vai, eh, se você está por aqui, vai lá no Porto de Tel Aviv, porque está acontecendo um evento muito bacana que começou hoje, domingo, dia 4. De, é, dia 4 de é, setembro é, Vai até o dia 9 É o evento que se chama Casa Brasil é, A Casa Brasil no porto de Tel Aviv Exatamente um é como um, é um grande hangar de, de exposição Isto está no hangar número 11 em Tel Aviv no Porto de Tel Aviv, é um lugar muito bonito para fazer esse tipo de eventos. É, e realmente, realmente é muito, muito legal. É, no evento, além de culinária, é, é, exibição de moda do Brasil, é show de cozinha todos os dias... O eh, que mais que tem? Deixa eu ver. O texto está em hebraico, viu? <risos> mais de 40 empresas brasileiras que vão estar aqui, eh, nesse local, apresentando eh, inovação brasileira, eh, design, cultura brasileira. Eh, isso vão estar apresentando aos israelenses que amam o Brasil. Eh, por exemplo, alimentação, bebidas, agricultura, construção, residência. As inovações que o Brasil tem para oferecer a Israel, sim, tem. Tecnologia, jogos digitais, moda e muito mais. E todo o todo pavilhão de exposição do Brasil em Tel Aviv se chama Casa Brasil. Isso celebrando os 200 anos da independência do Brasil. Com muita música, é aquela música clássica brasileira, aquela boa música brasileira. Então, se você está por aqui, já está batendo a saudade do Brasil, então, vai lá. Vai lá no Porto de Tel Aviv. Todos os dias tem uma... Fora no dia 7, que é feriado, na embaixada. Então, eles não têm eventos. Assim, só, parece que só de manhã, mas é, vai lá no porto de Tel Aviv, procure o hangar número 11, é, melhor dito, procure a Casa Brasil. Entre hoje, é, hoje já está tarde, mas amanhã e até o dia 9, ou seja, até o dia 9 de setembro, é, Israel celebra o Brasil. É, isso tudo com o apoio da Embaixada do Brasil e também o APEX, que é o é, escritório de é, Inovação De Tecnologia e Comércio do, Da Embaixada do Brasil Que está em Jerusalém Olha só que legal Acho muito bonito isso E sim, vamos estar hasteando bandeirinhas do Brasil Em tudo que parte é, Por aqui Sem problema nenhum Então venha para cá Venha para cá celebrar é, O Brasil é 22 horas e 53 minutos. Se falamos de tecnologia, então vamos falar de uma tecnologia muito interessante. Sim, na área militar, é, mas também para uso médico. É, a Elbit é uma companhia israelense que adapta imagens térmicas para uso médico. A tecnologia de visão noturna usada pelos soldados na linha de frente está sendo adaptada para ajudar a tratar pacientes em hospitais em Israel. No cenário de guerra, as imagens térmicas captam diferenças de temperatura para ver no escuro. Isto revela inimigos e ameaças ocultas e fornece também eh, dados vitais para comandantes de tanques, pilotos de caça operadores de drones e muito mais. E na sala de cirurgia, como isso pode ser usado? Isso permitirá que os cirurgiões vejam o fluxo de sangue através do coração de um paciente como nunca antes, fornecendo informações extras inestimáveis durante todo o procedimento eh, cirúrgico. Imagina, vão poder ver como o sangue flui dentro do corpo da pessoa com essa visão térmica. E também isso alertará os enfermeiros para problemas com os pés dos pacientes diabéticos. Pacientes geralmente não sentem dor por causa de danos nos nervos. Isso evitará possíveis amputações. Vai soar também um alarme se os pacientes de terapia intensiva pararem de respirar, monitorando constantemente sua produção de dióxido de carbono o eh, Hospital Shiba, o Centro Médico Shiba, Tel Hashomer no centro de Israel, assinou um acordo com a OPGAR, uma subsidiária da empresa Elbit, de sistemas eletrônicos de defesa, para desenvolver essas tecnologias avançadas de imagem térmica, especificamente, especialmente para uso médico. As câmeras térmicas, originalmente desenvolvidas para a guerra e vigilância Permitirão literalmente Que os médicos vejam O invisível Indo além das limitações práticas De raio-x, ultrassom Ultrassonografia Tomografia computadorizada E ressonância magnética Ou seja, além de tudo isso Visão térmica Eles detectarão processos Fisiológicos com base Em mudanças de energia e calor no corpo e exibirão essas mudanças em uma tela digital. As equipes médicas, por exemplo, poderão acessar novas informações até agora indisponíveis em tempo real para formular diagnósticos médicos cada vez mais precisos. Ou seja, aqui em Israel, eu sei que é em todo mundo, mas a busca em diagnóstico mais rápido, mais preciso, mais rápido, mais preciso é uma corrida, é um Assim, uma corrida contra o tempo. Todo o tempo querem desenvolver coisas que façam, é, que dêem resultados mais rápido. É, que dêem a, a resposta mais rápida. Faz o exame, dá a resposta mais rápida. É, eu sei, por exemplo, que de certa forma, entre é, as quatro ou pelo menos três das maiores eh, companhias de serviço de seguro médico em Israel há como que um, uma competição quem faz eh, uma, é uma competição não escrita eh, quem dá os resultados dos exames de sangue mais rápido eh, se uma vez demorava uma semana eh, depois depois começou uma das eh, das companhias começou a dar em dois dias eh, outra foi lá e melhorou em um dia, a outra foi lá e melhorou e deu é, no mesmo dia, é, de tarde. É, outra, é, contando um caso, um caso pessoal, eu fui fazer o exame de sangue, é, se no passado eu tinha resposta só no fim do dia ou lá pela tardezinha, eu nem entrei em casa, eu fui fazer o exame de manhã. Entrei em casa, nem coloquei direito os pés dentro de casa. Já recebi mensagem que os resultados já estavam prontos. Ou seja, essa correria na área médica para ter os resultados mais exatos, mais rápidos, mais... é uma correria, é uma competição. Isso é bom para quem? Para o paciente. Assim nos tratam mais rápido. Então, eu creio que esse tipo de tecnologia da visão térmica para ter eh, também os resultados mais rápidos e mais eh, exatos também eh, vai ser para o bem do paciente essa notícia chega a nós através da revista No Camelos Não Há Camelos <risos> é, explicando o nome da revista é, isso porque eu me dei com isso também muitas vezes Estando no Brasil, mas não só. É, que muitas vezes me perguntavam, estando no Brasil, é, como que eu viajava de um lugar para o outro. É, se eu tinha camelo, se eu tinha carroça. Eu me dei com essas perguntas, sim, infelizmente. Então... É, eu gostei do nome da revista No Camelos, sem camelos. Tem camelos aqui para turismo, não é o nosso meio de transporte. É, as pessoas aqui têm carro, só lembrando. Bom, é, eu ia fazer o um intervalo musical, mas eu quero dar mais notícias do que música por agora. É, vamos lá. Notícias que chegam a nós através do site... Israel Trade, que é o escritório de investimento e comércio de Israel no Brasil. É uma startup israelense que se chama SignNow, é, rompe as barreiras com o aplicativo de interpretação de linguagem de sinais, a língua de libras. SignNow é uma startup israelense especializada em tradução da linguagem dos sinais sob demanda para a comunidade surda em qualquer lugar e a qualquer hora seu aplicativo permite que as pessoas surdas de diferentes países se comuniquem umas com as outras acredite ou não, não existe uma linguagem internacional de sinais, cada idioma tem a sua própria versão de linguagem de sinais para surdos, ou seja a linguagem de libras não há nem mesmo sinais internacionais para palavras básicas. E, de acordo com a Federação Mundial de Surdos, a WFD, por suas siglas em inglês, existem hoje centenas de línguas de libras no mundo. Todas elas são únicas, independentes das línguas faladas. Por exemplo, a língua dos sinais americana e a britânica, dois países que falam inglesa, mas em Libras, ou seja, a língua de sinais É muito, muito diferente nos dois países Mesmo que ambos falam inglês Alguns países têm até mesmo Múltiplos idiomas de sinais Imaginem, por exemplo, na Suíça Que falam é, um tipo de italiano em é, francês e alemão é, é Diferente Bélgica é, Não faz muito tempo que eu vi um filme na série da Bélgica, na TV, e o que eu escutava, às vezes parecia inglês, às vezes parecia holandês, e também ali falam Flemish, é, ou Flamengo, como estava escrito na tradução espanhol, o nome do, do idioma, é, perguntando a crena que mora na, ao é, ouvinte crena que mora lá na Bélgica, eu sei que falam... É, eu sei que na Bélgica falam, por exemplo, francês, é um tipo de alemão, e qual é o nome do idioma? É, bom, de toda forma, também a língua dos sinais nesses países, é, nos diferentes idiomas ali dentro, são diferentes. Cada língua de sinais tem sua própria estrutura gramática e o léxico, e as línguas de sinais... São iguais as línguas faladas em todos os sentidos. Numerosos estudos têm demonstrado que a linguagem dos sinais apoia o desenvolvimento da função cerebral e das habilidades sociais. E é aqui que essa companhia SignNow entra em cena. Fundada em 2019 por Tomel e Levy, a SignNow diz que seu aplicativo já ajudou é de dezenas de milhares de surdos a se comunicarem com pessoas que não falam suas línguas. O aplicativo SignNow é uma tecnologia baseada em serviços que conectam a comunidade surda e os intérpretes de linguagem de sinais. Ele oferece uma variedade de opções de chamadas de vídeo, incluindo chamadas de retorno, sob demanda e pré-agendadas, todas com o um mínimo de cliques envolvidos e o destaque é gratuito para a comunidade surda-muda nos modelos de negócios é, B2B ou B2G. É, nós não envolvemos na política, dizem. É, de diz Tomer Levy. Estamos aqui para liderar uma revolução social. Ele disse isso a, numa entrevista à rede de TV americana Fox News. Ele disse ainda, nosso objetivo é ajudar os deficientes auditivos a se integrarem da melhor maneira possível no mundo de hoje. Quando uma pessoa ouvinte fala com um intérprete de linguagem de sinais, ele presta muito mais atenção à pessoa que está na sua frente. A Sainal também tem ajudado os israelenses de língua russa, que são surdos, a manterem contato com parentes e entes queridos na Ucrânia desde o início da invasão. Da invasão russa naquele é, país Os ucranianos em Israel puderam conversar com suas famílias e amigos Obter aconselhamento médico e até mesmo organizar uma viagem da Ucrânia Para Israel e para outros lugares, disse ele Olha só, como sempre, é tecnologia a serviço, é, a serviço da medicina isso é muito, muito bom. É, vamos lá. Dessa notícia eu já falei. É, a Volkswagen vai comprar tecnologia israelense para a direção autônoma. Hum, uma enorme compra de uma companhia israelense. Ou seja, não a companhia a tecnologia. A Volkswagen, fabricante de é, veículos vai comprar software e hardware de direção autônoma da companhia israelense Inovis de Israel por uns 4 bilhões de dólares. O grupo de tecnologias Cariad da Volkswagen assinou um acordo com a Inovis que especifica que o grupo Volkswagen vai usar componentes como sensores é, baseados em laser, para seus sistemas avançados de assistência ao motorista, a DAS, e veículos autônomos para, isso já a partir do meados da dessa década. O presidente exec, executivo e fundador ou cofundador da Inovits, é, Omer Keilaf, disse no comunicado que a equipe está entusiasmada em trabalhar a vapor com a Cariad, que é, novamente, o um grupo de, te, de tecnologias da Volkswagen, e ser o fornecedor de sensores LIDAR e software de percepção para veículos que serão lançados a partir de meados é, desta década. A Cariada é um player líder na transformação de todo o espaço automotivo. Estamos orgulhosos de fazer parte da missão deles, disse Keiluff numa reportagem. É, empresa de tecnologia israelense é, afirmou. Que, deu seu, que seu software eh, avançado LIDAR eh, de percepção pode ver melhor em comparação com o motorista humano, pois reduz as possibilidades de erros, acrescentou. Ele disse ainda que eh, também tem um acordo da LIDAR com a BMW. Eh, bom, já falando de mais acordos, de toda forma, tecnologia é israelense si nesses carros. Veículos autônomos, aqueles que dirigem que dirigem praticamente sozinhos. Vamos lá, 23 horas 7 minutos, intervalo musical e já continuamos. Envie a sua mensagem aqui para o Voz de Israel 972 E-mail, programa Voz de Israel, Facebook, programa Voz de Israel e Voz de Israel, lá no Instagram também. Eu sou a Iriana, eu tenho 12 anos, moro na Bélgica e oro e apoio Israel.
3: Meu nome é Cirlei Barros e oro por Israel, Curitiba, Paraná, Brasil.
0: Meu nome é Cândido Mainardi, moro em Aracaju, Sergipe, Brasil, e eu também apoio Israel.
1: aqui com as notícias esta semana eh, esta semana, melhor dito não, no dia 1 de setembro quinta-feira passada quinta-feira última, quase 2 milhões e meio de crianças israelenses retornaram às aulas e o ano letivo iniciou depois de longas negociações para evitar uma folga, é, uma folga não uma greve dos eh, do, dos professores em Israel. E isso permitirá que o sistema educativo esteja esteja concentrado no conteúdo, em vez de discutir sobre salários, afirmou o ministro das Finanças após o acordo com o sindicato de professores. E após esse acordo realmente entre o governo e o sindicato docente foi colocado um final na ameaça de Breve, que seria na quinta-feira de manhã, e as crianças realmente, as escolas abriram as suas portas, dando as boas-vindas a 2.496.000 crianças e adolescentes que regressaram das longas férias de verão, longas, porque realmente dois meses de verão, de férias... Lembrando, não são todas as crianças que têm férias dois meses aqui Mas a grande maioria sim A abertura do ano escolar esteve realmente em dúvidas Não, esteve assim. não sabíamos até amanhã de quarta-feira, dia 31 de agosto Se realmente as crianças retornariam às escolas, às aulas é, Mas finalmente esse acordo foi feito Inicialmente, antes da demanda de, uma, de melhores salários, o Ministério de Finanças eh, ofereceu aumentos significativos para os professores jovens que recebiam salários baixos, mas muito menos do que eh, professores já muito, com muita experiência, com uma base salarial mais alta. As idas e voltas continuaram até quarta-feira, eh, um dia antes data prevista para o reinício das aulas em Israel. O ano letivo em Israel é, começa no dia 1 de setembro, geralmente, se não cai no sábado, ou algum feriado é, das festas judaicas, é, e termina no dia 30 de junho, é, ou seja, de 1 de julho a 31 de agosto, são férias escolares em Israel. Porém, nem todas as escolas realmente têm esses dois meses de férias. É, por exemplo, a educação especial em Israel, é, muitas das crianças, principalmente aqueles que estão em classes, o que se chama de classes é, especiais dentro de escolas comuns, é, eles estudam até meados de agosto, ou seja, quase eles têm duas semanas de férias. É, uma das coisas que o Ministério das Finanças queria era que os professores eh, da maioria das escolas também fizessem férias um pouco mais breves. Eh, porque, além disso, tem férias eh, de todas as festas eh, judaicas, eh, é claro, não vamos pedir para ninguém trabalhar, mas tem aquelas festas que tem um dia a mais, o Isruhag, como é chamado em hebraico. se é Lagba Omer, que é uma festa menor, entre outras. Ou seja, é, de alguma forma, o Ministério das Finanças queria, também nas negociações, que várias dessas férias ou feriados que não são tão importantes fossem Cancelados. É, e, bom, de alguma forma, chegaram a um acordo e, assim, as crianças voltaram às aulas. É Outro grupo de crianças que não tem os dois meses de férias é, são as crianças do ensino é, haredi, ou seja, dos ultra-ortodoxos, que é um pouco diferente ao sistema educativo, é, que está ligado, mas não totalmente ao Ministério de Educação, eles também têm pelo menos o mês de julho inteiro é, que eles estudam, agosto não, ou às vezes tem julho inteiro férias e agosto é, eles estudam. Às vezes trocam. É, de toda forma, é, jardins de infância, pelo menos é, 22 mil 50 jardins de infância em todo o país Eu até pensei que 22 mil jardins de infância tinha na minha cidade porque às vezes você vê um jardim de infância em cada esquina <risos> é, são 218 mil trabalhadores do sistema de educação é, existem em Israel 5.440 escolas Toda Israel. É, e nos, é, no sistema, segundo os dados do Ministério da Educação, crianças do primário até o fim do ginásio, alunos do primário até o fim do ginásio são mais de 2, quase 2 milhões e meio de alunos. 2 milhões 496 mil alunos jardins de infância, bom, já falamos, é muito é muito bom que retornaram às aulas, e assim muitos pais também puderam retornar aos seus trabalhos, é... durante o verão, contando um pouquinho, durante o verão em Israel, há o que se chama de ou escola de verão, que muitas crianças não querem mais saber de escola quando chegar às férias mas também é o que se chama de acampamentos de verão. Então, tem tudo que é tipo de atividades, se é de ciências ou de tipo survivor, de natação, enfim, uma série muito grande de atividades que existem durante o verão. Acampamentos, chamados acampamentos ou colônias de férias, que, são, que duram duas semanas pelo menos é, E é claro, isso é muito pesado para o bolso da família Principalmente a família com mais de um filho é, Alguns jardins de infância, os particulares Que não estão incluídos nessa é, lista Ali nos 22 mil é, São, é, como já disse, particulares Então eles sim continuam até meados de agosto Eu trabalhei num é, desses até dia 16 de agosto Ou seja, só ficam as duas últimas semanas de agosto para férias O que é um pouco um, coerente Era a palavra que eu buscava é, 23 horas, 22 minutos é, Chegando quase ao final, mas não poderia não mencionar ah, A próxima história aqui no Voz de Israel Famílias dos 11 atletas assassinados nos Jogos Olímpicos de Munique é, estão assistindo hoje, domingo, é, as cerimônias é, de memória. É, finalmente, não boicotearam, como haviam ameaçado, de fazer um boicote contra a comemoração, a cerimônia é, de, em memória dos, dos soldados na Alemanha que consideram eh, os eventos são de suma importância. É, e a Alemanha aceitou pagar 28 milhões de euros de compensação às famílias eh, das vítimas. Isso é cinco vezes, uma oferta cinco vezes maior do que a oferta inicial. As famílias dos 11 atletas israelenses assassinados nos Jogos Olímpicos de Munique de 1972, exatamente 50 anos atrás, decidiram na quarta-feira última levantar o seu boicote aos eventos comemorativos que marcam 50 anos do massacre depois de conseguir um avanço significativo nas negociações com o governo alemão em relação a uma compensação é, por que uma compensação o que que aconteceu em Munique de 72 explicando em Munique de 72 jogos olímpicos o, no meio da noite terroristas palestinos, entraram no local onde estava a delegação israelense. Eles massacraram, assassinaram 11 dos atletas. Uma atleta não estava exatamente no mesmo alojamento. Uma jovem, ela já tinha, inclusive, ganhado medalhas e tudo. Ela estava no alojamento de mulheres, num edifício ao lado do alojamento onde estavam Onde estavam os homens da delegação. É, e um único homem que, dessa delegação conseguiu escapar. É, inclusive, eu escutei uma, uma entrevista com ele um sábado. É, ele conseguiu escapar dessa, do massacre. Agora, isso aconteceu na Alemanha, Munique, 72, 1972, no meio dos Jogos Olímpicos. É, não havia uma segurança, e segundo segundo que as famílias dizem foi uma falha muito grande do governo alemão inclusive em prender ou parar ou fazer qualquer coisa para parar o um massacre dos eh, dos atletas nem falar novamente segurança é o mínimo que tinha que ter eh, ali e hoje se você vai em qualquer lugar eu acho que em qualquer parte do mundo a segurança é muito grande, mas se você vai num local onde tem várias delegações, entre elas a delegação israelense, a delegação americana, você provavelmente vai notar uma mudança, uma diferença, melhor dito, muito grande na parte de segurança em torno da delegação israelense. Provavelmente. Isso provavelmente tem a ver com isso. Então, hoje. É, domingo, é, já eu acho que é essa altura, ou estão começando ou terminando lá em Munique é, o evento é, da cerimônia. É, e falando em esportes, vamos passar para um esporte, é, basquetebol, que é um esporte muito preferido em Israel, Israel derrotou a Holanda numa, num jogo muito emocionante, é, liderando o Grupo D, junto com a Sérbia, a Seleção de Israel, superou a Holanda na Arena de Praga, na Tchequia, em 67 a 74, ou seja, melhor dito, 74 Israel, 67 e Holanda, na segunda jornada do Grupo D na Eurobasket, ou seja, o campeonato europeu de basquetebol. O grupo também já viu a vitória da Sérbia, é, que ganhou da Tchequia e da Finlândia, é, que ganhou da Polônia, é, deixa um quadro assim, é, bastante interessante. É, muito Foi muito, muito bom é, o marroquino nacionalizado Mohamed Kherazi, foi o que aproveitou a falta de Israel na defesa nos primeiros compassos e liderou a Holanda um pouquinho. Mas depois Israel se despertou e liderou e ganhou o jogo. Então isso é a notícia dos esportes. É, tem muito mais, é claro, mas essa sim foi a mais interessante, a mais importante. Bom, 23 horas, 27 minutos... Quero agradecer a todos vocês que estiveram na escuta do Voz de Israel eh, na Bélgica, no Brasil, Estados Unidos, Israel eh, e outros países também. Eh, Egito, se vocês estão conosco. Eh, bom, continuem conosco aqui na rádio Boas Notícias de Israel. Inscreva-nos para o nosso WhatsApp, 972-547-217091. É, o nosso e-mail, escreva para o nosso e-mail pedindo, é, por exemplo, links das notícias ou algo do estilo. Se você quer escrever uma mensagem mais longa, realmente aproveite o e-mail é, que é programavozdeisrael.com A gravação do programa estará disponível, se tudo deu certo e, e, o, e a máquina gravou, estará disponível logo depois. É, no site Ancor é, barra é, barra Raquel Bom, Depois você consegue o link, é só pedir o link da, da gravação escrevendo para o nosso WhatsApp. Dick Façab Israel, eu sou Raquel que escapa com você até a semana que vem. Ah, ah ah não, ainda não, ainda não. Preciso dar um anúncio muito importante. É, está por começar o curso de riquezas espirituais, administrado pelo pastor Sadir Hachewski, é, escreva para o nosso WhatsApp para saber mais detalhes. É, inclusive, é, inclusive, você pode fazer isso com antecedência, é, quanto antes. É um curso muito importante, muito interessante, que vale a pena você é, aproveitar. Peça os detalhes para a gente aqui Ou escreva diretamente para eh, 9699. Isso é um WhatsApp eh, Do Pastor Sadi Racheves Que vagas limitadas A duração do curso é de quatro meses eh, Todas as quartas-feiras Das 20 às 21 horas eh, Você vai saber, por exemplo Os dons espirituais O que são e também as características da personalidade de Deus Quais são, como reconhecer tudo isso e muito mais é, Quem pode participar, se você tem mais de 15 anos, pode participar Então escreva ali ou para o WhatsApp é, Como já disse, 9699, Ou para o WhatsApp daqui de, do Voz de Israel 9725472170 Agora sim, de que sabe Israel, eu sou Raquel Rajevski Escapa e até a semana que vem. Toda rabá e xalão. Nada me faltará.